0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in a City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Die Welt ist extrem komplex und gefährlich. Sie ist voller Chaos. Das überfordert uns. Wenn wir das Chaos allerdings so gut es geht ausblenden, sind wir gelassener, fokussierter und erreichen unsere Ziele mit viel mehr Leichtigkeit. Du musst also so viele Dinge wie möglich irrelevant machen und nur sehr wenige Dinge relevant. Doch hier ist das Problem. Du kannst nicht nur heute in Gefahr sein, sondern auch in Zukunft. Du lebst nicht nur jetzt, sondern auch in die Zukunft hinein. Es kann nicht nur jetzt etwas auftauchen, das dich töten könnte, sondern auch an jedem Punkt in der Zukunft. Wenn du keinen Plan deiner Zukunft erschaffst, den du täglich abarbeitest, sind alle Gefahren der Zukunft relevant. Du kannst also wortwörtlich nur überleben, wenn du diese möglichen Gefahren der Zukunft nicht mehr wahrnimmst. Und das funktioniert nur durch Konzentration auf wenige Dinge, die du sehr relevant machst. Es war heute eine neue Idee, mal die Kernessenz der Episode ganz an den Anfang zu setzen, um, ja, so vielleicht ein bisschen leichter reinzukommen und direkt einen Impuls zu setzen. Und wenn du jetzt wenig Zeit hast, dann kannst du schon jetzt abschalten, dass du vielleicht einen kleinen Impuls schon bekommen hast. Vielleicht mache ich das in den nächsten Episoden auch dann genauso. Komplexität reduzieren. Es gibt etwas, das als eines der Hauptgründe für die psychischen Probleme unserer Zeit verantwortlich ist. Unsere Welt ist sehr komplex. Nicht, dass dies unbedingt so stark geworden ist, sondern vielmehr, dass wir ihre Komplexität immer mehr wahrnehmen. Vor allem durch die Medien, durch unseren alltäglichen Begleiter des Smartphones, Dadurch, dass wir sehen, was in der Welt alles los ist, zum einen, aber auch welche Möglichkeiten, welches Potenzial uns die Welt bietet, was für, ja, quasi unendliche Chancen es gibt, wie wir uns entfalten können, welche Richtungen wir einschlagen können. Das hat ganz klar zwei Seiten der Medaille. Es wird häufig die zweite ausgeblendet, ähm, nämlich eben die negative. Auf der einen Seite natürlich sehr positiv, dass man so viel machen kann, aber auf der anderen Seite auch sehr negativ, weil wenn man alles sein kann, wird man nichts. Jedenfalls ist dieser Schritt häufig sehr schnell gemacht. Und durch diese ganzen Sachen, was wir alles wahrnehmen können, wie wir abgelenkt werden können, welche Reize uns jeden Tag überfluten und wie. Ja, schwer ist es sich im Grunde davor zu schützen. Dadurch eben wird unser Alltag komplexer, das heißt vielschichtiger. Und wenn etwas Komplexität hat, dann geschieht etwas. Und zwar, alles wird auf einmal relevant. Alles ist potenziell gefährlich. Du bist potenziell in Gefahr. Wenn man ein sehr komplexes Thema lernt, jetzt gehen wir mal von der Gefahr etwas weg, sondern Macht jetzt einen neuen Studiengang oder was auch immer oder schaut sich irgendein neues Thema an, das sehr komplex ist, das sehr viele Facetten beinhaltet, sehr viele Themenbereiche mit einschließt und die für sich wieder ganz viele weitere Bereiche einschließen, dann ist ja tatsächlich es so, dass für uns als Laie erstmal alles relevant ist. Also wir haben auch sehr viele Möglichkeiten dann automatisch oder wenn wir jetzt eine neue Fähigkeit lernen wollen, können wir auch an ganz vielen Facetten scheitern. Es können überall Fehler passieren. Alles ist in diesem Moment relevant, weil es unglaublich komplex ist, weil wir auf alles achten müssen. Und das gibt eben deinem Hirn dir selbst das Gefühl, in Gefahr zu sein. Und das kann im Alltag vor allem ja, eine negative Spirale in Gang setzen, was jetzt gleich noch dann Thema sein wird. Aber kurz nochmal zur... Sache der Aufmerksamkeit. Und so ist deine Aufmerksamkeit deine wertvollste Währung. Wie jede Währung ist sie leider nicht endlich, sogar täglich begrenzt. Und unser Konto dieser Währung, dieser täglich begrenzten Währung, belasten vor allem Entscheidungen und Ablenkung. Und diese waren, wie er eben gerade schon ungefähr angedeutet, noch nie so vielseitig und oft vorhanden wie in der heutigen Zeit, wir können uns ständig ablenken, wir haben sehr viele Möglichkeiten Entscheidungen zu treffen, wir haben die Wahl von so vielen Dingen und machen es im Alltag uns auch unbewusst oder weil man es uns halt nie gezeigt hat, häufig sehr schwer, indem wir jedes Mal neu entscheiden, was essen wir denn, was ziehen wir an, wo gehen wir hin, in welche Richtung, wie auch immer dass das unglaublich an unseren Energieressourcen zerrt, an unserer Aufmerksamkeit und das eben dafür sorgt, dass, wenn wir es nicht schaffen, die Komplexität zu reduzieren, die ja vorhanden ist im Alltag, wenn wir uns dann noch mit Medien beschäftigen, dass wir dann immer mehr in eine defensiv-aggressive Haltung gehen. Das heißt, wir haben ständig das Gefühl, dass wir in Gefahr sind, dass wir, dass alles eben relevant ist und haben dann die Tendenz zu stagnieren. Da komme ich auch direkt schon auf die Warnsignale dazu, wenn man halt hier drin gefangen ist. Da muss ich mich selbst ganz klar mit einbeschließen, weil bei mir ist es extrem so, dass man viele Ideen hat, die man umsetzen möchte. Und am Ende ist dann alles relevant, weil man sich mit so vielen Dingen beschäftigt. Alles ist potenziell gefährlich, in dem Sinne, dass man potenziell scheitern kann in so vielen Arten und Weisen. Und dann kommt noch der Alltag obendrauf dazu rausgeht, dass äh, man ständig mit Reizen konfrontiert wird und dass man dann so eine Haltung einnimmt, dass man sich zum Beispiel sehr häufig erklärt, obwohl man es eigentlich gar nicht muss, obwohl der andere gar nicht gefragt hat, was äh, daran liegt, dass man von seiner Ansicht kaum überzeugt ist, da man gedanklich bei so vielen Bereichen gleichzeitig ist. Was auch ein Warnsignal ist, äh, dass man Dinge annimmt, die man eigentlich nicht annehmen wollte, was aber einem oft im Nachhinein erst auffällt, dass man zu sehr vielen Dingen Ja sagt, und einfach nicht Nein sagen kann und dass das eben speziell gar nicht in dem Moment, weil sich das vielleicht oberflächlich gut anhört, dass man ein Ja sagt, aber dann im Nachhinein sagt, nee, war ja, hat man doch nicht zu mir gepasst, weil man gar nicht in dem Moment sie, sich dem bewusst war. Und ja, die verheerende Tendenz, die dann häufig eintreten kann, ist, wir lenken uns ab. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind unbegrenzt in der heutigen Zeit und beispielsweise was auch immer. Netflix, man geht ins Kino, man spielt Videospiele, das sind alles per se keine schlechten Tätigkeiten, aber nur halt eben, wenn man sie bewusst macht, als Entlastung, beziehungsweise vor allem als Entspannung und als Abwechslung und nicht als Ablenkung. Das ist halt immer so ein leider ein unglaublich schmaler Grad. Und bewusst schafft das eine kurzweilige Entlastung, eine Kompensation, doch ja, an dieser Stelle ist es häufig so, dass der Zug des Selbstbetruges bereits schon abgefahren ist in Richtung Bahnhof, Depression und Selbsthass. Das kann man alles zusammenfassen mit dem Zufriedenheitsparadoxon des Wohlstandes. Ähm, das bedeutet quasi, dass ganz schnell möglich ist, dass wir eigentlich, wenn man ja sich unsere, unser Land anschaut, jetzt in Deutschland oder auch generell in der westlichen Welt ja viel, dass ja die Grundbedürfnisse alle gedeckt sind soweit, dass viele einen Job haben, wo sie recht gut verdienen und damit auch ein ja, normales Leben bestreiten können. Aber das reicht nicht so wirklich, weil wir haben, und da werde ich in einer Episode nächste Woche drauf eingehen, ein Problem, dass nächsthöhere Ziele dann für unser Hirn sehr attraktiv werden, die wir dann erreichen wollen, wie zum Beispiel die Selbstverwirklichung oder auch die Akzeptanz von außen. Und wenn wir das nicht erreichen und diese Ziele, wenn wir dort nicht halt Erfüllung spüren sozusagen, dann fühlt sich das für uns so an, als hätten wir kein Dach über dem Kopf oder hätten wenig Essen. Also für die Leute, die das halt sowieso nicht haben, für die spielen diese Ziele gar keine Rolle und die können uns dann gar nicht in dem Moment verstehen. Und wir verstehen uns manchmal selber nicht, was ja auch im Grunde Sinn macht, weil wenn man bedenkt, was man alles hat an materiellen Wohlstand, vielen Fällen, auch nicht in allen Fällen. Natürlich kann ich sagen, dass Deutschland alles super ist. Aber dann würde man ja eigentlich sich wundern, warum sind wir nicht glücklich. Und das ist halt eben einer der Gründe. Dass, wenn wir es nicht schaffen, unsere Komplexität im Alltag zu reduzieren und, damit komme ich jetzt zur Lösung, Fokus zu schaffen. Einen klaren Rahmen zu entwickeln für das, was du von dir und andere von dir erwarten können. Denn wenn du entscheidest, was irrelevant ist, was du ausblendest, dann kannst du nur in wenigem gut sein. Und genau das ist die Quelle für Zufriedenheit, die sich auf andere Lebensbereiche wie Gesundheit, Beziehungen ganz stark ausstrahlt, dass du für dich entscheidest. Ich fokussiere mich auf nur wenige Dinge. Ganz einfaches Beispiel, wenn du auf dein Handy schaust. Was passiert mit deiner Umwelt? Die ganzen Gefahren, die Möglichkeiten dass sich jetzt keiner überfällt, dass du geschubst wirst, dass du von einem Auto überfahren wirst, dass du noch eine Steuererklärung machen musst, dass du ein Streitgespräch eben geführt hast, dass du noch ein Streitgespräch führen musst, das alles wird ausgeblendet. Du bist in diesem Moment, schaust auf dein Handy, schaust auf Social Media, schaust auf deine E-Mails. Alles andere um dich herum wird unwichtig, es ist nicht weg, es wird unwichtig für dich. Es geht nur um deine Aufmerksamkeit und die richtest du nur auf einen Gegenstand. Und alles wird irrelevant und nur eine Sache wird relevant. Und genau das ist die Quintessenz hiervon. Nicht, dass auf einmal die Gefahren weg sind. Es geht nur darum, wie du es wahrnimmst, dass die Gefahren für dich nicht mehr relevant sind und dich kognitiv benebeln sozusagen. Und jetzt ist es leider noch weiter so, dass nicht nur der jetzige Moment gefährlich sein kann, dass dort alles relevant ist, sondern auch speziell deine Zukunft, in die wir hineinleben. Gerade hier, in der Zukunft, kann ja noch mehr alles passieren. Im Jetzt ist man vielleicht in einer Situation halt, man steht jetzt irgendwo. Aber in der Zukunft kann man ja überall stehen, quasi, gerade in der heutigen Zeit. Und das ist buchstäblich Chaos. Und in dem Fall kann nur deine Gegenwart auch hier Ordnung schaffen. Und zwar dadurch, dass du deine Ressourcen der Zukunft erhöhst. Was sind Ressourcen? Ressourcen sind zum Beispiel, dass Leute dich mögen, dich respektieren und Dinge für dich tun würden. Ressourcen ist Gesundheit. Ressourcen sind Fähigkeiten vor allem. Skills, die du erlernst, die einen Wert im Berufsleben bzw. allgemein für andere Menschen haben. Und dies geht auch nur dadurch, indem du dir einen klaren Rahmen setzt, was du können, mit wem du zusammen, wo und wie du sein willst und vor allem, was genau es nicht sein soll. Das ist das Wichtigste. Was blendest du aus? Was ist auf deinem Handy? Um in der Metapher zu bleiben, was schaust du auf deinem Handy? Und was ist in deiner Umwelt, was du komplett ausblendest, was nicht existiert, was einfach nicht da ist? Ein weiterer Weg ist eben, um die Ressourcen in der Zukunft zu erhöhen, Opfer in der Gegenwart zu machen. Das hört sich erstmal recht unsexy an, aber das machen wir alle tagtäglich. Wir tauschen unsere Lebenszeit gegen Geld ein. Wir stehen in der Supermarktschlange, um zu bezahlen, um unser Essen mit nach Hause zu nehmen. Wir tauschen ständig Lebenszeit gegen irgendetwas ein. Das sind Opfer, die wir erbringen. Gerade wenn es um halt zukünftige Dinge geht, speziell eben im Kontext der Arbeit. Und das Wichtige hier ist nicht, dass wir vermeiden, Opfer zu erbringen, sondern dass wir uns die Opfer aussuchen, sozusagen freiwillig leiden für etwas. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, suche dir lieber die Opfer aus, die du erbringst, als das, was du haben möchtest, weil wenn du es schaffst, deine Opfer gezielt auszusuchen und auf dich anzupassen, also was ist das, wo du am ehesten bereit bist zu leiden, Manche Leute würden niemals, oder für die ist es das Schlimmste, auf einer Bühne zu stehen und zu reden. Oder für die ist es das Schlimmste, weil sie einfach da kein Talent zu haben, zu zeichnen oder zu malen oder zu programmieren oder was auch immer. Das ist für andere aber ein Leid, ein Opfer in Anführungszeichen, was sie gerne eingehen oder was sie eher eingehen, weil es eher zu ihren Talenten und zu ihren, zu ihren Interessen passt. Dadurch schaffen wir eben uns einen Wettbewerbsvorteil oder im Sinne, dass wir eben das gar nicht mehr unbedingt sogar als Opfer sehen, weil wir merken, dass wir für etwas leiden, freiwillig, und nicht, dass wir unfreiwillig für etwas leiden. Wenn, denn wenn das passiert, das habe ich ja eben gesagt, dann geschieht häufig dieses, dass alles für uns relevant ist, dass alles unglaublich komplex erscheint, dass wir vor allem uns selber nicht mehr mögen und dann häufig eben andere oder auch uns selber schlecht machen und generell ein negatives Bild der Welt oder auch von uns selbst bekommen. Und das ja ist eben, um wieder zum Ausgangspunkt zu kommen, einer der Gründe, warum man häufig in einer Therapie endet oder warum es immer mehr wird, dass Leute in Psychotherapie begehen. Es ist schwierig zu beurteilen oder zu verstehen häufig. Das ist gerade bei in unserer Welt oder in unseren, in unseren Hemisphären so ist. Aber das ist mit deinem Grund. Es ist diese Komplexität, die wir haben und die sorgt eben dafür, dass wir sehr unruhig sind, dass alles potenziell gefährlich ist, dass alles, dass du in Gefahr bist und dadurch unruhig wirst. Und das merken nicht nur andere, das merkst auch du selbst. Und das sorgt eben häufig für Stress, und das für Verkrampfung und auch und jetzt wird es ein bisschen biologischer, für weniger Serotonin. Das hat man vor allem in der Tierwelt entdeckt oder erforscht, dass Tiere in einer geringeren hierarchischen äh, Lage sehr viel mehr Krankheiten bekommen, weitaus schwächer sind von ihrer Körpersprache und auch viel eher von anderen Tieren gefressen werden. Und dann hat man halt das Scans oder Untersuchungen mitgemacht und man hat gesehen, dass diese Tiere weniger Serotonin besitzen. Und Serotonin, kann man sagen, ist im Grunde ja, ein Geschenk Gottes, könnte man fast sagen, weil es eines der schönsten Gefühle ist, dieses Hormon bzw. diesen Neurotransmitter zu erhalten. Also das ist, das ist, das gibt einem einen Kick, das gibt einem Erfüllung, man, man fühlt sich energiereich, man fühlt sich zufrieden. Und das erreicht man vor allem und Vielleicht hast du es auch mal gemerkt, wenn, wenn, wenn du eine Revue passieren lässt, wenn man fokussiert ist auf etwas. Wenn man Selbstwirksamkeit sich selber zeigt sozusagen. Weil wenn alles gefährlich ist, wenn, alles, wenn, wenn du alles komplex hältst und zu allem Ja sagst und alle Sachen tust und alles mit einbeziehen willst, dann hast du nicht das Gefühl, weiterzukommen. Du hast nicht das Gefühl, selbstwirksam zu sein. Und damit existierst du im Grunde gar nicht. Du bist nicht lebendig. Und wenn du nicht lebendig bist, dann wird auch kein Serotonin ausgeschüttet. Du stagnierst. Und das führt in einen Teufelskreis, wie gesagt, eine eher defensiv-aggressive Haltung. Du musst dich ständig erklären. Du wirkst unruhig, nicht überzeugend auf andere. Und das verschlimmert am Ende wiederum alles. um das nochmal am Ende zusammenzufassen, wenn du nicht selbst für deinen Rahmen sorgst und entscheidest, was relevant ist und damit automatisch alles andere ausblendest, dann werden es andere für dich entscheiden. Dann wirst du irgendwas adaptieren, das man dir mal gesagt hat oder was sich oberflächlich für dich nicht schlecht angehört hat. Du wirst dann irgendwann denken, dass das Leben dann nun mal so ist und stückweise erstmal unbewusst und später bewusst unerfüllter. Bis du es irgendwann nicht mehr leugnen kannst, und ein negatives Selbst- sowie Weltbild bekommst. Worauf das Ganze genau aufbaut, von diesen Bedürfnissen, was ich auch eben noch gesagt habe, warum wir gerade auch in der westlichen Welt so viel mit dem psychischen Problem zu kämpfen haben, darauf komme ich dann nächste Woche noch zu sprechen. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Komplexität reduzieren, noch ein ganz kleiner Tipp zum Ende hin. Umfeldhacking heißt das. Das bedeutet. Versuche, dein Umfeld so reizlos, wahrsten Sie des Wortes, wie möglich zu machen. Habe wenig Ablenkungsmöglichkeiten, habe eine zu deinen Tätigkeiten, zu deiner Persönlichkeit passende Zimmer, passende Wohnung. Versuche, die Orte aufzusuchen, auch in deiner Freizeit, woanders die zu dir passen, die, wo die auch zu deiner, zu deinem, zu deinem, zu deiner Zeitnutzung passen. Also wenn du arbeitest, dann hat das Setting, ist das Setting Arbeit. Damit hilfst du deinem Hirn ungemein, sich zu fokussieren auf etwas und damit automatisch Komplexität zu reduzieren. Also das ist eine sehr schlichte Einrichtung. und die Gegenstände, die notwendig sind, damit du eine Arbeit vollbringen kannst, die sind alle da und sehr einfach zu greifen. Die anderen, die irrelevant sind, sind erstmal entweder nicht vorhanden oder schwer zu erreichen. Dazu verringere Entscheidungen, das heißt, leg die Sachen, die du anziehst, am Vorabend raus. Mache Vorbereitungen für den nächsten Tag oder kleinere Dinge, die vielleicht recht zeitaufreibend sind, aber im Grunde dich eher weniger weiterbringen oder eher so Notwendigkeiten wie Einkaufen, dass du das in den Zeiten machst, wo du kognitiv sowieso schon recht down bist, also am besten nach deiner Arbeit immer oder wann auch immer, das ist ja für jeden unterschiedlich zu welchen Uhrzeiten du sowieso merkst, okay, da bin ich gedanklich jetzt gar nicht für so viele Dinge zu gebrauchen, da machst du im Blog die ganzen Dinge, die nicht so relevant sind, aber doch notwendig, E-Mails beantworten, irgendwelche Telefonate machen, die jetzt gar nicht so wichtig sind. dass das halt eben im Blog einmal abgearbeitet wird, in Phasen, wo du sowieso gar nicht so von deiner Aufmerksamkeit das andere wichtige Dinge machen kannst. Wie gesagt, das ist eine Währung. Sie, ist, sie nimmt sie mit jeder Entscheidung ab pro Tag. Deswegen, wenn, dann, wenn du die Aufmerksamkeit noch frisch hast, am besten am Morgen, Vormittag, dort die wichtigsten Dinge erledigen. Der Rest des Tages wird es dir sowieso sehr danken. Und speziell im Fokus, da was halt eben das Wichtigste ist, indem du alles andere ausblendest, du machst alles alle irrelevant. Das ist das Wichtigste, weil dann wird die potenzielle Gefahr für dich weniger. Du bist freier. Und ja, das ist doch am Ende die Hauptsache, die wir alle erreichen wollen. Ich hoffe, die Episode war nicht zu lang. Die Quintessenz konnte etwas, ähm, ja, verstanden werden, hervorgehoben werden. Ich habe immer die Sorge, dass ich mich so ein bisschen im Kreis drehe, wenn ich hier vor diesem Mikro immer stehe. Aber ja, ansonsten, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde. Und zwar wurde die jetzt noch mal ein bisschen überarbeitet und neu aufgesetzt. Würde mich freuen, wenn du da einmal vorbeischaust. Es geht dort um Kleidung im Sinne von T-Shirts, Hoodies, Longsleeves mit Designs, auch zum Bereich Psychologie, Mindset, aber auch ein bisschen gesellschaftskritisches. Auch Memes gehören dazu. Dem gibt es dort auch noch Blogbeiträge zu ähnlichen Themen wie vom Podcast auch rund um Philosophie, Psychologie und sozusagen die besten Inhalte, die das Internet so zu bieten hat, gefiltert von mir persönlich, nach sehr guten Kriterien, die, wo ich gesagt habe, das sind Videos oder auch Blogbeiträge, die unfassbar gut sind, die geteilt werden müssen, findest du auch dort alles und würde mich einfach freuen, wenn du da vorbeischauen würdest und wie gesagt, wünsche noch einen ganz schönen Tag.